0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und heute geht es um das Thema Aufgaben in einem modernen B2B-Vertrieb. Dazu habe ich mir richtig tolle Unterstützung mit dazu geholt. Und zwar sprechen wir gleich mit Robin Engelbrecht und mit Lukas Göttingen, die beide auch Podcaster sind, zwar vom Sales Circle Podcast und auch gleichzeitig ihr eigenes Vertriebsteam bei der Telefonica aufbauen. Und somit prädestiniert dafür sind, die Fragen rund um die Aufgaben im Vertrieb zu beantworten. Wenn du das erste Mal zuhörst, herzlich willkommen zum Irgendwas mit Vertrieb Podcast. Ich heiße Live und ich bin dein Moderator und führe dich hier durch diesen Podcast. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir im deutschsprachigen Raum den Vertrieb ein kleines Stückchen besser dastehen lassen, als er vielleicht heute dasteht. Mehr Leute für den Beruf eines Vertrieblers inspirieren. Und dir, wenn du schon im Vertrieb tätig bist, den Arbeitsalltag ein bisschen leichter machen mit Impulsen, Tipps und vielleicht auch ein kleines bisschen Unterhaltung. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und vergiss nicht auch mal auf unser Portal vertrieb.business zu schauen, um noch mehr Infos zu erhalten. So, und ich freue mich riesig, dass ich heute vom Sales Circle Podcast den Lukas Götting und den Robin Engelbrecht zu Gast habe. Hallo Jungs, wie
1: geht's? Wir gucken uns hier gerade an, weil wir nämlich überlegen, wer als erstes Hallo sagt. Ich sag mal Hallo, Moin, freut mich, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung live. Sehr, sehr gerne. Hi, hi, live. Ganz neue Perspektive. Gar nicht einfach
2: für Robin und mich, aber schön, dass wir da sein dürfen. Hi.
0: ist ja, für mich auch äh, mein erster Dreier. Also jetzt im Podcast. Ähm, <lacht> dementsprechend, dementsprechend freue ich mich. aber gucken, wir, mal, wie es das wird. Wir haben spannende Sachen vorbereitet, aber wie immer, damit man euch noch besser kennenlernt, würde ich ganz gerne einmal mit euch durch die Quickfire-Fragen durchreiten. Ähm, wenn ihr bereit seid, bin ich es auch. Und dann schießen wir los. Wir machen das so, weil Lukas bei mir im Screen, ihr könnt es jetzt gerade nicht, nicht sehen, aber bei mir der Lukas links ist. Lukas, du zuerst und danach immer noch Robin. Okay?
2: Sehr gut. Right. Das, äh, gefällt mir.
0: So knackig wie möglich. Ähm, wo arbeitest du gerade örtlich gesehen?
2: Ich sitze in der wunderschönen niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Und ich sitze in der schönsten Stadt der Welt,
1: Bielefeld.
0: Jetzt ist der Beweis <lacht> endlich angetreten, dass
2: es das doch gibt. Gut. Ähm, was habt ihr für eine Job Description, Lukas? Ähm, ich bin Vertriebsleiter bei der Telefonica Germany Business Sales und bin gespannt darauf, worauf Robin arbeitet.
1: Das bin ich auch, das Pendant zu Lukas im Norden. Lukas ist in der Mitte unterwegs.
2: Ah, sehr cool. Dann kommen wir schon gleich mal hier
0: in, in, in die Gebiete rein, da können wir nachher noch mal ein bisschen drauf, drauf schauen. Ähm, was macht ihr denn in
2: der Freizeit? Ich persönlich reife gerne ähm, mit meiner Frau und treibe für mein Leben gern Sport.
1: Ja, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ähm, Lukas macht sich darüber lustig. Ich trinke gern Wein, bin Lebemann. <lacht> und ähm, ich glaube, das wird jetzt zum ein Running Gag. Ich bin möchte gern Triathlet. <lacht> ja, die Folge war echt super gut, Jungs.
0: Richtig, richtig gut. Schaut euch das nochmal rein. Wir packen logischerweise auch den Podcast von den Jungs in die Shownotes. Ähm, und wir haben jetzt gerade eben schon mal einmal ähm, drüber kurz gesprochen. Jetzt wäre als nächstes ähm, in der Punkt Familie. Lukas hat es gerade eben schon gesagt, du hast eine Frau. Robin, du hast noch nicht verraten, wie es bei dir aussieht.
1: Ich habe eine Frau und werde im Januar Papa.
0: Hey, Glückwunsch. Geilste Zeit der Welt. Geilste Zeit der Welt. Ich bin gerade in der Eingewöhnung mit meinem zweiten. Mega geil. Mega, mega geil.
2: Ich bin gespannt.
0: Ja, sehr. Ähm, Lukas, du darfst die nächste Frage, glaube ich, alleine beantworten. Sport?
2: Ah, da kriege ich, ein, krieg ich einen Schwenk zum Robin hin. Äh, ist, meine, ist mein Leben äh, neben dem Vertrieb und neben meiner Frau ist Sport ganz, ganz oben. Und ich glaube, die Antwort fehlt genauso für einen Robin.
0: Ja, du machst Triath Triathlon, ne?
2: Genau, ich mache äh, Triathlon ähm, und bin äh, da auf inzwischen allen Distanzen unterwegs. Von daher, äh, ja, sehr zeitintensiv, aber ähm, macht Bock. Wahnsinn. Ich habe eine
1: kurze, knappe Antwort. Gucke ich. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gut.
0: Ich schaffe es meistens auf dem Golfplatz. Ja, aber vielleicht nochmal ab und zu kicken mit den Jungs, aber ansonsten ist es, ähm, ist es ansonsten eben halt auch die gleiche Antwort wie bei Robin. Ja? So, ähm, arbeitet ihr auf dem Mac oder auf dem PC?
2: Ah, Paradefrage, ganz aktuelle Frage bei mir. Ähm, kann Robin gleich vielleicht noch was zu sagen. Ich werde auf ein MacBook schwenken. Ähm, ist nur die Verfügbarkeit im Moment die Frage. Also Stand jetzt noch äh, PC, ähm, in Zukunft dann hoffentlich MacBook. <lacht>
1: Bei mir ähm, arbeitstechnisch in der Tat PC, vorzugsweise aber wirklich Mac, gefällt mir persönlich einfach besser.
0: Ja. Ähm, habt ihr denn ein ähm, liebstes Salesbuch, das ihr der Community empfehlen könntet?
2: Also ich habe einen Klassiker, definitiv wird dem einen oder anderen was sagen, wie man Freunde gewinnt von Carnegie. Und ähm, ich glaube aber Robin, der ist sogar noch belesener. Er guckt wahrscheinlich gerade in sein Regal und antwortet.
1: Ja, ich gucke gerade in mein Regal, was ähm, ich ja äh, zuletzt gelesen habe. Ich habe wirklich ein paar Bücher. Ich würde mal einen Klassiker empfehlen von Sun Sinek, äh, Why? Ja, sehr geil.
0: Cool. Packen wir logischerweise auch in die Shownotes. Ähm, jetzt habe ich ähm, einen Satz, den ihr bitte vervollständigt. Lukas, du dir immer zuerst. Mhm. Und zwar, das Beste am Vertrieb
2: ist? Die Möglichkeit, unabhängig zu sein und für die Leistung, die man erbringt, entsprechend bezahlt und
1: angesehen zu werden. Sehe ich auch so ergänzen, würde ich noch, dass man wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen kann, in der Akquise sich ausprobieren kann und sich mehr oder weniger auch so ein bisschen da selbst ausleben kann.
0: Finde ich gut, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, CRM, wenn ja, welches?
2: Definitiv ja, Salesforce, vorzugsweise.
0: Huh.
1: Yes, ich auch, Salesforce.
0: Nice. Ähm, ich, nächster Satz ähm, zum Vorstellen bzw. Ideenanstoß. Ähm, ihr kommt zur Himmelsworte und müsstet euch entscheiden, welchen Vertriebskanal ihr bis an euer Lebensende benutzt. Ähm, zum Beispiel Telefon, Social Selling, Fax, Rauchzeichen, Trommelwirbel, was auch immer. Ähm, welcher wäre das?
2: Ich habe gerade äh, bildlich äh, den Trommelwirbel im Kopf. <lacht> würde mich interessieren, wie man damit Kunden gewinnt. Äh, sehr kreativer Ansatz, stoßt mit Sicherheit auf offene Tore. Äh, aber
1: definitiv das Telefon. Ich liebe Telefonakquise. Okay, dann nehme ich mal was anderes. Ähm, ich würde eigentlich einen Mix bevorzugen, aber ich würde sagen, das Social Selling, weil es immer mehr an Bedeutung gewinnt, äh, sowieso schon sehr hohe Bedeutung hat und ein sehr relevanter Kanal auch für die Zukunft äh, weiterhin ist.
0: Sehr cool. Ähm, was, äh, nächste Frage wäre, mit wem würdest du dich gerne mal 25 Minuten ungestört unterhalten?
2: Puh, ich bin der Erste. Ich hoffe, ich äh, still Robin jetzt nicht sein. Aber wir können auch zu dritt reden, ist kein Problem. Äh, wahrscheinlich tatsächlich äh, Elon Musk. Äh, Würde mich sehr interessieren, wie der Kollege
1: tickt. Okay. <lacht> Also ich habe mal anderen, ich habe erst an ihm gedacht, aber ich würde sagen, ich würde mir mal fünf Minuten mit Finn Kliman gönnen und fragen, was bei ihm aktuell so abgeht. Sehr gut. Ähm, in,
0: wenn ihr dann dementsprechend fertig seid, also mit Elon, würde ich auch ganz gerne noch mal fünf Minuten quatschen. Ja, ähm, und vielleicht kannst du ja irgendwie von deinen 25 Minuten kurzes Abknapsen. Ich würde dir,
2: also du, ich bin Vertriebler, ähm, ich glaube, wenn Angebot und Nachfrage stimmen, dann werden wir uns einig.
0: Okay, sehr gut. Ähm, so, letzte Frage von den Quickfire-Fragen. Dann sind wir auch schon durch. Und dann starten wir ähm, direkt weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar wäre die letzte Frage das
2: Lieblingszitat. Lieblingszitat. Habe ich hier tatsächlich stehen neben mir. Ähm, Culture eats strategy for breakfast. Sehr
1: geil. Peter Drucker. Robin? Yes. Ähm, in der Tat arbeite ich gar nicht so viel mit Zitaten. Aber eins ist äh, bei mir seit Tag 1 im Sales im Kopf. Verwenden wir immer, um Kunden auch versuchen zu überzeugen. Denn von Henry Ford überprüfe jedes Angebot, denn es könnte das Beste deines Lebens sein. <lacht> so ein Klassiker. Das ist das Einzige in der Tat, was mir direkt einfällt.
0: Sehr geil. Sehr, sehr, sehr cool. Super, ähm, wir, wir haben uns ja im Vorgespräch schon darauf geeinigt, was wir heute mit den Leuten besprechen wollen. Es geht ja um äh, Aufgaben im Vertrieb ähm, und ihr da seid ja prädestiniert, nicht nur, weil ihr ein breites Spektrum an Wissen habt über ähm, den Podcast mit den, mit den vielen Folgen, die ihr da jetzt schon gemacht habt und mit interessanten Leuten, die ihr da schon alle gehabt habt. Wie gesagt, unbedingt reinhören, lohnt sich wirklich. Und ähm, Sondern ihr, ihr baut ja auch bei der Telefonica ähm, in euren Gebieten dann dementsprechend auch ein Sales-Team auf. Das ist richtig, wollt ihr da einmal kurz
1: kurz zwei, drei Worte zu verlieren. Yes, äh, wir gucken uns gerade wieder an, wer einsteigt. Ähm, ich würde Lukas mal den Vortritt lassen. Ah, guck mal, ähm, schön in der Kette bleiben. Genau,
2: also völlig richtig äh, live. Wir bauen einen Vertriebskanal neu auf. Das heißt, ähm, wir sind wirklich bei null gestartet, beziehungsweise ich nicht. Der Robin war, glaube ich, Mitarbeiter Nummer eins oder zwei. Äh, ich war dann der, der dritte Offizielle in, in der Leitung. Ähm, und wir bauen eine Hunting-Unit. Das muss man vielleicht dazu sagen. Das heißt... Unsere Unit konzentriert sich auf Neukunden, die bauen wir auf, ähm, sind jetzt inzwischen bei roundabout 35, 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Summe, eben auf drei Teams verteilt, eins hat der Robin, ähm, eins habe ich und dann gibt es noch einen Kollegen im Süden, der das dritte Team führt.
0: Sehr cool. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz zum, zum Aufdröseln, dann können wir schon direkt eben halt ähm, einsteigen, äh, wenn wir über die Vertriebsaufgaben auf ähm, und, und uns Gedanken machen. Ihr habt gerade eben schon Hunting gesprochen. Ja? Ähm, was ist denn die, für euch dieses Hunting-Team? Was genau soll das machen? Was für Aufgaben habt das und wie wollt ihr das angehen? Das sind jetzt drei Fragen in einer, aber fangen wir mal an. Was für Aufgaben hat das Hunting-Team?
1: Okay, ich, ich würde vielleicht mal so starten, dass wir reingehen, warum machen wir das Hunting und was hat das für Aufgaben? Weil wir haben gesagt, wir wollen uns fokussieren auf spezielle Bereiche. Also es gibt bei uns das Farming auch noch, an der Stelle natürlich kiel management etc. Also wir bewegen uns im klassischen SME-Bereich unterwegs, also im Mittelstand und ähm, fokussieren uns wirklich aufs reine Neukundengeschäft, weil wir der Überzeugung sind, dass gerade das Thema Fokus natürlich dazu beiträgt, dass man wesentlich effektiver und besser in der Arbeit ist ähm, am Ende des Tages. So, jetzt habe ich aber den, die zweite oder dritte Frage wieder vergessen.
0: Kein Problem. Also, ihr <lacht> habt einen Hunting-Bereich, die machen nur nur Logo, das heißt, das ist ausschließlich Neukundengeschäft. Ja. Kein Upsell, kein Cross-Sell, nichts. Hauptsache, neues Logo, kompletter yes. Neukundenverkauf. Bitte? Ja. Gut. Ähm, da was sind denn, ähm, okay, also die kommen oben in den Vertriebskanal rein, also werden quasi von euch gejagt, ähm, mhm. so genau das Gleiche mache ich ja auch, ähm, was sind da, sind so, ähm, so To-Dos, die man die man in einem Hunting-Team verteilen kann und wie habt ihr das aufgebaut, was ist da so euer, wie, wie geht der auf den Markt zu?
1: Ähm. Ja, du musst erstmal natürlich wissen, auf was schießt du am Ende des Tages. Weil Auch in der Telco-Branche gibt es unterschiedliche Kunden, die für Provider halt einfach, ich sage mal, solche Sweet Spots einfach darstellen. Also du, das, das ist halt einfach so, wir haben, wir sind da zum Beispiel zu gewissen Branchen affiner als zu anderen und das ist erstmal wichtig zu wissen, wer sind denn überhaupt meine Kunden und wie erreiche ich die. Dann haben wir eine gewisse Gebietsaufteilung na, an der Stelle, also wir haben einen Fokus auf, auf Gebieten und haben dann entsprechend dort äh, Analysen gefahren mit den größten Potenzialen, Branchen etc. pp. Also gibt es dann entsprechende Listen, die sind dann im CRM-System bei uns äh, hinterlegt mit entsprechenden Daten angereichert äh, etc. Also alles, was man wissen sollte, um zu akquirieren bzw. um einen guten Pitch beim Kunden zu landen. Natürlich auch mit einer gewissen Vorrecherche des jeweiligen Account managers die davor immer noch geschieht. Ja, und dann geht es halt darum, wir sagen halt immer, Aufmerksamkeit äh, zu generieren erstmal vom Kunden, weil ähm, das Schwierige bei uns im reinen Verdrängungsmarkt ist nicht, den Kunden, glaube ich, zu zeigen, dass wir ein geiles Angebot haben, sondern dass die Herausforderung ist, die Zeit überhaupt dafür zu bekommen, ähm, dass der denkt, ich höre mir den jetzt überhaupt mal an. Deshalb sind wir ja tagtäglich ähm, unterwegs, überlegen uns neue Ansätze. Vielleicht mal, ja, wieder mit einem geschriebenen Brief zum Beispiel, ja. ähm, was halt heutzutage nicht mehr so, so viel gemacht wird oder in einer sehr, sehr persönlichen Ansprache. Die Kunden wollen viel individueller angesprochen werden. Eigentlich musst du schon, obwohl du gar nicht den Kunden kennst, schon das Problem trotzdem irgendwie identifizieren. Mhm. Äh, all diese Themen, äh, damit beschäftigen wir uns in, in jeglichen Branchen und versuchen dann am Ende des Tages natürlich den Kunden von unseren Leistungen zu überzeugen. Das würde ich mal so ein bisschen den Ball an Lukas übergeben, der vielleicht noch ergänzt
2: bleibt bleibt äh, gar nicht so viel über. Ja, Also ich glaube, du hast schon ganz, ganz viel gesagt. Was ich wichtig finde, ist einfach auch ähm, das Thema Stärken, Stärken innerhalb des Teams. Das heißt, ein Account Manager bei uns beispielsweise, der besonders affin für eine bestimmte Branche ist und wir verkaufen die gängigen Telco-Produkte, das ist nun mal so, äh, dem dann eben auch den, den Spielraum zu lassen und gerade in der frühen Zeit oder in der, in der Frühform eines Unternehmens, das, das aufgebaut wird oder eines Kanals, der aufgebaut wird, eben auch Wissen zu vermitteln. Also unser Job besteht dann nicht nur darin zu sagen, wir sind der Vertriebsleiter und stehen für die Zahlen ein, sondern wir sind zeitgleich Coach, wir sind gewissermaßen Sparringspartner, wir sind irgendwo auch mal Kumpel. Ja, also bei uns geht das kulturell weit über das klassische Arbeiten hinaus, wir sind jetzt nicht mit allen befreundet, aber natürlich hast du einen, einen anderen Bezug, wenn du jemanden von, vom ersten Tag an mit aufbaust, mit, mit begleitest, die mhm. Entwicklung siehst etc. Und dann eben hinzugehen und auch zum richtigen Zeitpunkt und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Aufbau, zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen, hey, dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Ja? Mhm. Ähm, und äh, ich denke dann immer wieder an, an, an einen Kollegen, äh, der immer gesagt hat, hey, für uns, mein, meine Messlatte, ich lasse mich nicht daran messen, wie gut meine Zahlen sind, sondern wie gut sich meine Mitarbeiter weiterentwickeln. Und das ist eigentlich was, wo wir ganz, ganz aktiv sind und einfach schauen, wie machen wir die Jungs und Mädels, die bei uns starten, in kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, einfach besser.
0: Sehr cool. Ich würde ja ganz gerne nochmal einmal nachbohren. ja ähm, gerade eben in den Quickfire-Fragen gesagt, ne? erstens zahlen, du kannst quasi frei arbeiten. Mhm. Ähm, wie du möchtest ja? und du kannst auch deine Kreativität ausleben in dem Sinne ja? ähm, die, und ich würde jetzt ganz gerne einmal, einmal mit, mit Lukas direkt wieder zurückschalten Lukas, ähm, wie viel Kreativität schaffst du denn am Telefon?
2: Äh, ich persönlich jetzt oder ich mit meinem Team Ja ich Also persönlich. Ja. Von, von bis, also ähm, ich meine, ich weiß gar nicht, ich habe keine, keine Statistik, wie viele Calls ich im Leben gemacht habe, aber es sind einige. Ja, ähm, ich habe auch einige Kunden zwei-, dreimal angerufen. Äh, also ich glaube, das ist das Schöne am Vertrieb. Es gibt nichts, was es nicht gibt und es gibt auch nichts, was du nicht machen darfst oder nicht machen kannst. Natürlich jetzt mal diese ganzen politischen, religiösen und so weiter Themen, also die äh, Vertriebsknige Basics, nenne ich sie jetzt mal, ähm, ausgeklammert, aber ansonsten hast du wirklich ein leeres Spielfeld oder ein Schachbrett und das ist das Schöne, jeder hat einen individuellen Weg zum Ziel zu kommen. Nur weil ich gut mit einem bestimmten Pitch beim Kunden landen kann, heißt das noch lange nicht, dass der Robin oder du jetzt live ähm, mit dem gleichen Pitch beim Kunden äh, landen kann. Mhm. und ähm, das macht es für mich so kreativ. Also ich bin von Geschäftsführer-Pitch über ich mache erstmal den Termin mit der Assistentin, wo eigentlich jeder jetzt draußen sagen würde, was spricht der mit Assistentin? Was soll das? Wo ich sage, hey, kann ein Sprachrohr sein. Ja, ja. Hatte keine anderen Hintergründe. Ich habe alles versucht, also ich habe alles gemacht und glaube einfach, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden soll, und es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, du bist so der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich umgibst, das sehe ich in der Akquise ganz extrem und das bekommen wir auch mit, jeder zieht sich was raus, was für ihn am besten passt und baut am Ende sein eigenes, ja, seinen eigenen Pitch draus.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir haben ja, ich habe ja auch so, so, so quasi so eine Pitchvorlage vorlage beziehungsweise mhm. sogar ein paar. Ja? Ähm, und ähm, ich kann ja jetzt mal einen, ähm, einen, einen, kurzen, einen kurzen, den ich neulich erst gelernt habe und den ich jetzt wieder mache, mhm. ist, ich ähm, habe hier auch so ein lustiges Headset, das habt ihr höchstwahrscheinlich auch. Und mit den Headsets, wenn man die hochklappt, dann sind die ja meistens mute. <lacht> ähm,
1: wir und haben ich, einen äh, Kollegen bei uns, der, der geht immer mit dem Ding hochgeklappt äh, rein.
0: Ja ja. Hey, dein Mikro. Ja. Und genau das benutze ich zum Beispiel, wenn ich auf der Null anrufe, für diejenigen, die nicht wissen, was die Null anrufen ist, also wenn du die Durchwahl von deinem Kontakt noch nicht hast und du musst eben halt über die, über die, die, die Zentrale sozusagen gehen. Wenn das eine SME ist, also ähm, KMU oder äh, eben halt Mittelstand, dann haben die meistens auch eben halt ein oder zwei Personen, die kriegen das dann dementsprechend logischerweise mit. Bei den ganz Großen landest du irgendwo im Center und dann äh, bist du verloren. Aber was ganz cool funktioniert, und das ist, ähm, das ist ein Tipp, wie gesagt, von einem von einem, ähm, einem Cold-Calling-Expert aus, aus den USA. Der ruft an und hat das Ding mute. Und dann sagt die Hallo, 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 Hallo. Und dann legst du wieder auf und rufst fünf Sekunden später wieder an so, ah, tut mir leid, ich habe total vergessen das Ding und jeder kennt halt diese Situation und du hast sofort Eis gebrochen und läufst dann eben halt super smooth mit, ich wollte eigentlich und ich war jetzt auch verabredet mit dem, und es geht halt viel, viel, viel einfacher, weil du halt sofort diese, ne, diese die, er, will, er ist total harmlos, er ist nicht perfekt vorbereitet, er macht auch Fehler, er ist menschlich und ähm, du hast auch sofort irgendwie was zu lachen, weil diese Situation kennt halt jeder, dass du mit diesem Ding eben halt hoch, so wie du es auch gerade gesagt hast, ähm, eben halt aus, aus Versehen anfängst zu telefonieren. Funktioniert einigermaßen gut, kannst du halt auch nicht immer machen, logischerweise, irgendwann gehen ja die Wahlversuche auch mal aus, ähm, aber kann man ja mal ausprobieren. Ähm, Robin, das hast du gerade eben gesagt, ihr macht die New Logos und auch mit, mit, mit Post. Ähm, Post und Social Selling, also ihr macht quasi im Grunde genommen, damit wir bei den Vertriebsaufgaben bleiben, im Grunde genommen musst du die komplette Klaviatur drauf haben von Kreativmailing über Telefon bis hin zu bis hin zu, zum Social Selling. Sehe ich das richtig?
1: Mittlerweile würde ich sagen, gehört es auf jeden Fall äh, dazu. Ähm, was wir mal sagen. Also einen guten Vertriebler macht es nicht aus, dass er vielleicht die komplette Klaviatur spielt, aber einfach, dass er, dass er seine Kunden erreicht. Ob er jetzt über Empfehlungsgeschäft jetzt zum Beispiel geht, ob er über Social Selling geht, also da hat natürlich jeder auch so seine Stärken an der Stelle. Aber was wir zum Beispiel wirklich extremst versuchen, ist, neue Wege zu gehen. Wir setzen uns im Team hin und sagen, komm, wir haben hier mal jetzt einen Brief, wir haben jetzt einen Social Selling-Ansatz, Guck doch mal bitte alle drüber. Und dann gibt es zwei zum Beispiel, die das halt äh, probieren, andere probieren halt dann den anderen Ansatz und dann kommen wir wieder Na, zusammen wieder. und checken das halt ab. Weil ähm, durch Corona ist es halt noch viel schwieriger geworden, die Leute zu erreichen. Also es war vorher schon nicht einfach. Durch Corona ist es noch viel schwieriger geworden. Plus im Social Selling hast du zum Beispiel ganz viele Leute, die halt deine Ansprechpartner penetrieren und die dadurch natürlich gar keinen Bock mehr haben, sich mit dir zu unterhalten, auch über, oh, yeah. über LinkedIn oder, oder Xing und sowas. Deswegen bin ich zum Beispiel ein Freund von von Vermischen von den, von den ganzen Sachen. Ne? Dass man sagt, okay, ähm, du hast vielleicht erste Touchpoints über, über LinkedIn, diese gehen aber gar nicht erstmal ums Verkaufen per se, sondern nimm doch einfach mal den Hörer in der Hand, ruf denjenigen an und komm mal mit dem ins Gespräch. Ne? Mhm. Also du sagst eben an der Empfangsdame vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob eine Empfangsdame dich direkt wegdrückt, wenn du sagst, wir standen schon über LinkedIn in Kontakt und ich würde gerne mal mit dem sprechen. Auch eher weniger. So, ne? Also solche Themen halt. Wir versuchen da immer wieder neue Ansätze zu fahren. Ähm, da haben Lukas und ich auch nicht die Löffeln gefressen, ähm, weil wir halt auch genau das anregen, zu sagen, die Leute, die bei uns im Team sitzen, die sollen ihren Input mit reinbringen, die sollen die Ideen mit reinbringen. Und ähm, wir wollen halt auch ausprobieren, weil wir uns natürlich im Marktumfeld äh, bewegen, was sich tagtäglich verändert und wir verkaufen, oder wir versuchen ja immer noch zu verkaufen, wie vor acht Jahren. Mhm. Aber Also ganz viele, weißt du, so oldschool, ja. aber überleg doch mal, wie sich der Markt geändert hat und guck, wo sind deine Kunden unterwegs und wo erreichst du deine Kunden am besten?
0: Ja, ja, hast du voll. Also kann ich dir also Brief und Siegel geben. Finde ich ähm, genau die richtige Einstellung. Okay, das heißt also, wir, ähm, ihr habt das so aufgebaut, dass ihr dass ihr das in ähm, dass ihr das aufteilt. Also jeder probiert das irgendwie aus. Wenn es dann funktioniert, dann wird es dann dementsprechend ins ganze Team reingelauncht. Ähm, was sind das denn für Personen, die bei euch lieben Haben die irgendwie ähm, ein besonderes Merkmal im Sinne von, ähm, wir gehen jetzt ins Thema Richtung Richtung Denkweise, Richtung, ähm, Richtung Mindset. Muss er ja irgendwie was Besonderes mitbringen. Also ich gehe davon aus, na, also die besten Vertriebler sind ja eigentlich die, die intrinsisch motiviert sind, egal was in irgendeiner Art und Weise auf dem, auf dem Papier steht. Und ich weiß noch nicht, wer es gesagt hat, aber Vertriebler musst du ja eigentlich nicht motivieren. Du musst einfach nur gucken, dass du sie nicht demotivierst ja, mit irgendwelchem Schmuh. Ähm, und habt ihr da irgendwie so einen, so, einen, so einen roten Faden irgendwie bei euch im Team entdeckt, den ihr, den ihr vielleicht preisgeben wollt? Was für Typen das sind, die, die das ja. eben halt die das machen?
2: Ja, also... Super spannende Frage, weil ich glaube, das ist was, was jetzt, wir machen das seit anderthalb Jahren, was sich in den letzten anderthalb Jahren auch brutal entwickelt hat und brutal verändert hat. Also wir haben angefangen mit CV, Kreuz und Querlesen, hey, was hat er da gemacht? Wie, der hat einen Monat nicht gearbeitet, was ist da denn los? Ja, also wirklich old school, kann man sagen, ja. wo, wir dann, wo wir dann auch, also ausgesiebt haben, wo wir gesagt haben, hey, der kommt nicht in Frage, ja, der hat noch nie Vertrieb gemacht beispielsweise, ähm, den nehmen wir nicht also den, den laden wir nicht ein zum mhm. SAC oder was auch immer ähm, die Jungs, die wir dann eingestellt haben haben eigentlich genau dieses Eis gebrochen, also wir haben Jungs dabei die haben einfach im Assessment Center gesagt ähm, wer sich angesprochen fühlt, fühlt, schöne Grüße an der Stelle die haben einfach gesagt, hey, ich verkack's jetzt hier auf gut Deutsch gesagt, ja, aber ich habe einfach Bock, ich will das machen ich brenne für die Sache, ich habe vielleicht schon irgendwo eine Erfahrung mit euch als Unternehmen, ich bin ein smarter Typ, ich habe Bock drauf und diese Personen haben sich bei uns zumindest in der Regel dann auch durchgesetzt, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast, du brauchst die morgens um acht, ich meine, da würde ich mir auch blöd vorkommen als Vorgesetzter, du brauchst die morgens um acht nicht anrufen und sagen, was steht heute an, sondern die rufen dich Viertel nach sieben an und sagen, ich fackel euch heute mal richtig ein ab, ja, und das also wir lachen jetzt drüber, aber im Prinzip, ja. wenn wir alle mal, also alle dreimal drüber nachdenken, sind es genau die Themen im Vertrieb, die halt wichtig sind, das ist das Mindset, es ist der Wille und zwar der äh, ständige Wille, also nicht nur irgendwie, ähm, jeder kennt diese Highlights und Lowlights oder diese Phasen, in denen es super läuft, ja, da ist es einfach, aber auch mal in den Phasen, wo es nicht so einfach ist, am Ball zu bleiben und zu sagen, ich nehme heute trotzdem den Hörer in die Hand oder fahre ins Industriegebiet oder gehe auf Social Media und äh, schreibe bei LinkedIn meine Personen an, etc., ähm, das sind in der Regel die, die erfolgreich sind, die bei uns auch in den Teams sind und für die wir uns, ich glaube, da spreche ich für Robin genauso wie für mich, für die wir uns einfach auch entscheiden.
1: Mhm. Na. Ja, am Ende ist der, also, den Tipp, den ich geben würde, ist nicht zu so viel in Lebensläufe interpretieren, wenn man die Zeit hat, sich gerne mal mehr Zeit für Gespräche nehmen, kurze get to knows so nennen wir das zum Beispiel bei uns, um den einfach mal kennenzulernen, seine Motivation zu verstehen. Ich sehe es so, wie du live, wie, wie, also wenn einer nicht intrinsisch motiviert ist, dann wirst du ihn nicht morgens aus dem Bett äh, schieben und sagen, komm den Hörern an. Also das ist Grundvoraussetzung. Aber du hast Leute, die versprühen einfach ein gewisses Feuer, viel, viel mehr als andere. Und ähm, das macht auf Dauer, also gerade diese Lernbereitschaft, diese Möglichkeit zu adaptieren mit einer gewissen Motivation, dem richtigen Mindset. Derjenige ist auf mittel- und langfristige Sicht immer der Bessere als einer, der vielleicht nur Know-how mitbringt, aber dem, der, dem Rest fehlt. Deswegen ist es so, also gerade heutzutage ist es sowieso sehr schwierig, ähm, Leute mit dem Know-how zu bekommen, wie wir es uns vielleicht gerne wünschen oder wie man sagt, so, der braucht eigentlich gar nichts mehr lernen. Ähm, das ist auch einfach nicht mehr so auf dem, auf dem Arbeitsmarkt, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und deshalb sind halt wesentlich andere Faktoren da halt äh, wichtig, die eine Rolle spielen.
0: Ja, es ist im Moment ähm, super schwer, Leute zu finden, aber ähm, ich helfe euch ein bisschen, ähm, wir packen nachher eure offenen Stellen einfach locker flockig in die Shownotes und dann kann sich jeder, der der meint, das, das noch mit euch aushalten zu wollen, kann dann ja dementsprechend sich auch bei euch melden. Ja, ja, ja kann dann bin ich sich gerne bin ich bei uns, gespannt, uns
2: melden. Bin ich, bin ich sehr gespannt, ob da was kommt. <lacht>
0: Cool. Ähm, jetzt haben wir über ganz viel über Hunter gesprochen, auch schon ganz, ganz, ganz tief. Ja? Also die Aufgaben sind da, glaube ich, relativ klar. Ne? Du musst die die musst die Leute dann dementsprechend, also du musst erstens, du musst sie kontaktieren, du musst die Wege finden, mit ihnen zu kommunizieren. Ähm, und dann musst du logischerweise irgendwann ja auch irgendwie ins Geschäft kommen. Wo habt ihr dann den Split gemacht, nur so rein ähm, aufgabentechnisch? Ähm, der Hunter unterschreibt den ersten Auftrag und dann geht er rüber zum Farmer? Oder wie funktioniert das bei euch?
2: Ne, wir haben ähm, schon eine gewisse Übergangszeit, in der, sage ich mal, der Ansprechpartner, und ich glaube, alle im Vertrieb verkaufen ja irgendwo auch sich selbst ja, als Ansprechpartner, da gäbe es, glaube ich, nichts Schlimmeres, als im Ersttermin zu sagen, lieber Kunde, wir machen jetzt den Deal und äh, danach siehst du mich nie wieder, weil dann kommt der Herr Müller und der Herr Müller, ja, den lernst du dann kennen, ähm, spricht ja viel, also wir sprechen viel vom Vertrauen im Vertrieb, von daher haben wir schon eine gewisse Übergangszeit und dann, sollte es, also da findet dann auch Kurs und Upselling statt, ne, ist dann nicht so, dass wir uns äh, beim Kunden nicht mehr melden. Ähm, und dann sollte irgendwann im Laufe der Zeit natürlich eine Übergabe an den Pharma erfolgen. Ähm, eine genaue Definition ähm, haben wir innerhalb des Konzerns, aber innerhalb unserer Job Description beispielsweise haben wir noch gar nicht. Also, Stand jetzt liegen die Kunden noch bei uns. Mhm. Cool.
0: Also, ähm, ich kenne das auch aus früheren Engagements dann so, ne. Also, du nimmst quasi den customer Access oder den Pharma dann dementsprechend, nimmst du dann eben halt schon mit zu den letzten beiden Terminen, ähm, damit man sich eben halt schon kennenlernt, ne. Ähm, und der, vielleicht könnte man das früher ähm, auch als Preseller bereit ähm, auch noch irgendwie nennen, ja. ja. Weil der halt technisch vielleicht viel, viel, viel versierter ist und auch viel, viel tiefer im Produkt eben halt dran ist. Und dann eben halt auch sagt, was eben halt alles geht und was nicht geht. Gut, bei uns mit der Telco, ja, da ist es eigentlich relativ relativ äh, klar, ne, was da eben halt dann eben halt passiert. Aber wenn da eben halt noch irgendwie ein Softwareprodukt oder sowas hinten dran hängt, ähm, da, da war das immer so, dass wir den Customer Success schon in den letzten zwei, drei Meetings schon mit reingenommen haben, wo es dann eben halt so in die wirkliche heiße Phase reinging. Wir haben einen Deal gemacht. Und dann ähm, direkt an Customer Success sozusagen übergeben. Irgendwie, ich glaube schon so acht, zwei, drei Monaten oder sowas. Ähm, aber cool. Ja, weil ähm, häufig ist es ja so, dass, ähm, wenn du so ein, so der, der klassische Vertrieb, wenn wir es mal, mal 15 Jahre zurückdrehen, ähm, du kommst ja eigentlich, wenn du das so, wenn du die Kunden selber behältst, kommst du ja rein theoretisch gar nicht mehr dazu, nur logos zu machen, weil du ja diesen ganzen, Rucksack an Altkunden hast, die dir quasi mit jedem, also das hat ja Vor- und Nachteile, oder wie seht ihr
1: das? Ja, absolut, also ähm, ich glaube, du musst halt den richtigen Zeitpunkt haben, wenn du so ein Modell hast, um die Kunden zu floaten, weil ein Kunde, wenn der unterschreibt, entscheidet sich halt auch immer für eine Person, so und wenn du dann sagst, so sie gehen jetzt woanders hin, im Lifecycle ist halt immer schwierig, finde ich, weil das Thema halt, was Lukas eben sagte, Vertrauen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber je mehr Kunden du im Bestand hast, desto weiter rückt dein Fokus halt woanders hin. Weil also es wird an dir gezogen von allen Seiten und dann fällt halt im, irgendwann immer was äh, hinten rüber. Das ist so, ich sag mal, wenn du einen Vertrieb hast, wenn der ein KPI hat, ist es für ihn relativ einfach äh, zu verstehen, was seine Aufgabe ist. Wenn du ihm jetzt sechs, sieben KPIs mitgibst, mit kann ich dir eigentlich mal eine Hand drauf geben, dass du wahrscheinlich drei, vier oder zwei, drei Stück dort drunter leiden, äh, äh, weil der Fokus einfach nicht, nicht richtig ausgerichtet ist. Deswegen Fokus ist das A und O. Und da muss man einfach den richtigen Zeitpunkt abwarten, entweder in der Kommunikation vorher, wenn man das schon direkt hat, dass der Kunde es weiß, Thema Erwartungshaltung oder halt dann auch ähm, zur gegebenen Zeit das äh, entsprechend vernünftig kommunizieren.
0: Hm. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, ich ich kenne also auch nochmal eine Anekdote von früher, Manche von den Key-Accountern kriegst du ja gar nicht, weil die ja so ein Backpack haben, ja, die sind ja so unter Feuer, ähm, von allen Seiten, wie du es richtig gesagt hast, ne? und das ist eben halt nicht nur die Kunden, die dann ziehen, sondern das ziehen ja auch alle intern an, dementsprechend, ne? Marketing ja. will irgendwie noch eine, noch eine, noch eine Success-Story haben, äh, Technik will ganz gerne, äh, dass XY noch irgendwie migriert wird von der -Technik und technik ist so. Also da bist du echt, ähm, da, deswegen macht es ja total Sinn, eben halt sowas wie ein Key-Account eben halt zu haben, äh, ein Farming-System zu haben und dann dementsprechend auch Leute zu haben, die eben halt äh, die Logos haben.
2: Ja? Absolut, ja.
0: Gut, jetzt haben wir noch, jetzt haben wir noch ähm, ein paar Minuten Zeit und ich würde jetzt ganz gerne noch zwei, drei Sachen in den Ring schmeißen. Ähm, wenn ihr die Termine macht ne, beim Hunting, mhm. ähm, arbeitet ihr nach dem Closer-Setter-Prinzip oder seid ihr ähm, macht es einer in einem kompletten
2: durch? Nee, es macht, also der Account Manager ist von Terminvereinbarung bis ähm, Abschluss für alles verantwortlich, komplett. Äh, gibt's kein, also es gibt keine Assistenz, keinen Indienst oder ähnliches ähm, in den ersten Gesprächen. Äh, danach sieht es dann ein bisschen anders aus nach dem Abschluss, aber ähm, von der Termineinladung, also egal ob jetzt äh, Microsoft Teams, äh, welche Plattform auch immer oder vor Ort, äh, komplett selbst, äh, die Organisation wird komplett selbst und, ähm, äh, ja, vorgenommen und wir werben immer so ein bisschen damit, du bist Unternehmer in einem Unternehmen. Mm, oh, das ist mein Lieblingssatz. Das habe ich nämlich auch gesagt. Ähm, und dann hat dann zum Glück auch geklappt. Ja.
0: Aber du ja. fühlst dich auch tatsächlich so, ne? Weil du, du bist ja für, dafür gerne ähm, selber verantwortlich, dass du A, die Leads irgendwie reinholst, ja, dass du interessante Personen machst, dass du dich selber um deine Weiterempfüllung kümmerst. Dann bist du sogar ein Stück weit Marketing, weil du machst ja, ne? auch wenn Marketing irgendwie die ganze Zeit die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und denkt, oh Gott, was postet du denn jetzt wieder auf LinkedIn? Ja. Aber du machst ja dann dem irgendwas Social Selling. Ähm, ihr seid sogar noch ein Stück weiter, ähm, dass ihr eben halt euch auch zusammensetzt, was machen ihr dann irgendwie noch an anderen kreativen Sachen, ähm, hinsichtlich Briefe ähm, etc. pp. Ähm, das, du bist halt tatsächlich, ne, du musst echt ein paar Skills irgendwie mitbringen und auch Bock drauf haben. Ähm, und selbst wenn du die Skills nicht hast, dann musst du halt trotzdem extrem viel Bock drauf haben und einfach probieren. Ja? Ich glaube, als Unternehmer ist es eben halt, ne, die Definition des, des Unternehmers ist, er unternimmt was. Das Schlimmste, was ein Unternehmer machen kann, ist nichts tun. Ja? Und das ist irgendwie, ähm, glaube ich, glaub ich steckt da ganz, ganz toll so drin. Deswegen, ich finde das super, dass wir hier jetzt einmal rumgerissen sind, was ihr, was ihr da so aufgebaut habt, was für einen Typ wir da haben. Ich würde aber ganz gerne noch mal, ähm, kurz vor Ende noch mal einmal Glaskugel mit euch spielen. Ja? Ähm, und zwar würde ich ganz gerne, ähm, äh, Lukas, dich mal fragen, ähm, was glaubst du, ähm, müssen wir, in Deutschland auch tun, damit so ein Vertriebsmitarbeiter oder die Aufgaben des Vertriebs a. deutlicher werden und b. noch ein bisschen sexier?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Die könnt, da, da könnten wir jetzt eine neue Folge, also wir könnten hier einen Cut machen, ja könnten mit einer neuen Folge neu anfangen und äh, ich weiß nicht, wie viele Sprecher du hier hast, aber wir könnten auf jeden Fall gut Kliff, ähm, also vielleicht mal zum ersten Teil. Ich glaube, in Deutschland, und das ist ja auch das, was wir im Podcast immer wieder sagen, hat der Vertrieb nach außen hin eine, ja, ein gewisses Bild, ähm, was resultiert, du hast es vorhin angesprochen, 90er, 2000er Jahre, ja, ähm, alle mal die Augen zu machen, wie sieht ein Vertriebler aus, hat einen Anzug an, wahrscheinlich noch einen Nadelstreifen drauf, hat eine teure Uhr um, steigt aus einem teuren Auto, steigt nach dem Termin wieder ein, ist noch nicht ganz vom Parkplatz, reibt sich die Hände. Das ist so der, ich glaube, da sind wir uns einig, der Vertriebler, wie wir uns leider Gottes nach wie vor in Deutschland oft vorstellen. Ähm, ich glaube, das Bild muss geändert werden und das Bild wird nur geändert, indem wir anders sind, als es bisher waren, und zwar alle Vertriebler, ja, egal mhm. welche Branche, ähm, indem wir ehrlich sind äh, dem Kunden gegenüber, ja, und einfach auch, du hast es vorhin schön beschrieben mit dem Headset, ähm, einfach auch mal ein bisschen einen anderen Weg gehen, als wir ihn vielleicht vor, äh, vor ein paar Jahren noch gegangen sind. Ähm, und ich glaube, dass der Ball da bei den Vertrieblern liegt, gar nicht mal so sehr bei der Gesellschaft, sondern dass wir die Gesellschaft überzeugen müssen: hey, Vertrieb ist richtig sexy. Und egal welches Unternehmen wir uns vorstellen, Überall wird, wird Vertrieb gemacht. Also, ich habe noch ja. kein Unternehmen, ich habe noch nicht ein einziges Unternehmen getroffen, ob es ein Krankenhaus ist, ob es äh, also alles, was so im pädagogischen Bereich ist, da wird Vertrieb gemacht. In, in der Wirtschaft sowieso, Industrie, überall ist Vertrieb. Ähm, und das wirklich mal nach außen zu stellen äh, und zu sagen, hey, das ist eine, eine geile Nummer, wir sind einer der wenigen Bereiche, die du immer brauchst und immer hast, ähm, das sollte man sich auf jeden Fall vor Augen führen und weiter pushen. Und jetzt geht es mir wie Robin vorhin, jetzt habe ich so viel erzählt, ich habe den zweiten Teil der Frage vergessen. Aber ich glaube, ich habe einen Teil davon schon mit beantwortet, oder? Hast du, Hast du, ja. Sehr gut.
1: ja. Aber vielleicht ergänze ich nochmal, weil ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und das ist zum Beispiel so die Aufgabe, in der Lukas und ich uns auch sehen. Früher aus dem klassischen Vertrieb hast du wirklich Führungskräfte gehabt, also die haben dir einfach nur erzählt, dass deine Zahlen schlecht sind. Also... Aber dir gar nicht den Weg nach vorne aufgezeigt. Also gar nicht gezeigt, hm. wie geht's denn weiter? Ne? Also habe ich selber teilweise noch kennengelernt. Und ich glaube, da ist es halt auch einfach wichtig, eine gesunde, also eine gute Mischung aus, du entwickelst die Person weiter, aus einer gewissen, ich sag mal, Ernsthaftigkeit, den Zahlen gegenüber. Das muss halt alles passen. Es darf nicht dieses, ich fühle mich nicht mehr wohl in einem Job sein. Du musst halt echt ein Umfeld schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen und auch Raum haben für, Weiterentwicklung, sowohl beruflich als auch persönlich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es viele von, aber es gibt auch noch viele davon, die das halt nicht so machen, wo du dann liest bei den Kununus etc. pp. Drücker, ähm, Zahlen, wenn am Ende des Monats nicht stimmt, ja, aber wir wissen ja auch alle, wie die Umstände manchmal sind. Ne? Manchmal kann man einfach nichts dafür, mhm. sondern ist man ja auch kein schlechter Vertriebler. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, ähm, dass vieles bei vielen der Mensch dahinter irgendwie vergessen wird. Das, das finde ich zum Beispiel echt was, wo die Führungskräfte dran, dran arbeiten müssen. Und ansonsten gilt es an, oder ist es an uns, diese diese Botschaft nach außen zu tragen, weil ich finde es nach wie vor einer der schönsten Jobs der Welt. Ich habe mich persönlich, wenn ich von mir rede, so weiterentwickelt, wie es jetzt nicht von mir gedacht hätte, wenn ich mal zehn Jahre zurückblicke habe so viele Möglichkeiten äh, bekommen, gewisse Themen zu, zu äh, ich sag mal, entdecken, äh, dran mitzuwirken, wo ich wirklich auch dann beruflich dran gewachsen bin. Und du hast halt einfach dieses Thema Unternehmer im Unternehmen, hast du in sehr, sehr wenigen anderen Jobs halt, äh, ne, dass du da wirklich so auch dich ausleben kannst. Und wenn man das wirklich auch so definiert. Das ist auch mal eine Frage von, wie definierst du deinen Job selber und hast du natürlich auch dann das Umfeld, um das Ganze so auszuleben. Aber wenn das gegeben ist, ist es wirklich der, der geilste Job eigentlich der Welt.
0: Perfektes Schlusswort. Lukas, Robin, ähm, wo kann man mehr über euch erfahren?
1: Überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht> ähm, ihr findet uns auf jeder Plattform, wo es Podcasts gibt zum Thema Sales Circle beziehungsweise zum Namen Sales Circle. Ansonsten tretet mit uns gerne in Kontakt über LinkedIn. Da sind wir sehr, sehr stark vertreten, sowohl auf unseren persönlichen Profilen, aber als auch auf unserem Podcast-Profil.
0: Genau, ich packe alles in die Shownotes. Ähm, Jungs, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass es endlich geklappt hat. Ähm, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns dann vielleicht auch mal in echt sehen. Ähm, in diesem Sinne vielen lieben, lieben, lieben Dank. Und ähm, ich schicke einmal schöne Grüße nach Bielefeld
1: Yes, Bielefeld ist mega, kommt hier hin. Also wirklich, Bielefeld ist eine mega schöne Stadt. Ich weiß gar nicht, was ihr mal alle habt. Alles gut.
2: Und auch an dich, Lukas, liebe Grüße nach Hannover. Danke dir. Ich kann auch sagen, Bielefeld ist eine der schönsten Städte der Welt, wenn ich ins Ruhrgebiet fahre und den Rutspiegel gucke. Wunderbar.
0: <lacht> ihr seid so gemein. Jungs, ähm, habt noch einen schönen Tag ähm, und ich wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg, auch mit dem Podcast. Ähm Hört rein, Jungs, Mädels. Das ist echt gut. Schaut in die Show -Notes rein. Und ich sag, bis bald. Ciao, ciao. So, das war das Interview mit Lukas und Robin vom Sales Circle Podcast. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und da waren wieder ein paar Sachen mit dabei, die du vielleicht auch für dich und deinen Vertrieb mitnehmen konntest. Bevor ich euch jetzt ins wohlverdiente Wochenende entlasse, bleibt mir nichts anderes über, als euch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir uns natürlich über jede Rezension entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast freuen. So bekommt der Podcast noch mehr Sichtbarkeit und wir können noch mehr Leute einladen und spannende Interviewgäste für euch bereitstellen. Jetzt haben wir auch wirklich genug gequatscht. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ich bin raus. Ciao, ciao.